0: Ahoj, já jsem Peťa Kolářová A já Barča Miková a obě jsme ze Starbucks. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks Jinak. Krásný den, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Starbucks Jinak. A dnešní den je opravdu krásný, protože venku je konečně jaro, svítí slunce, je teplo, a my jsme si připravili vlastně i takové jarní téma, protože duben, 22. dubna konkrétně, tak slavíme Den země a celý měsíc vlastně i ve Starbucks nazýváme takzvaný Global Month of Good, takže globální měsíc dobra, kdy se ještě více zaměřujeme na různé další, nejen aktivity pro naši zemi, ale celkově pro společnost a pro komunitu. A dnešní téma proto bude obecně sustainability, udržitelnost a taky CSR. A já jsem si tady pozvala svoji nejbližší kolegyni Barču, takže dneska je to duo Barča a Barča, a Barča se nám určitě představí a trošku víc nám potom o tomhletom tématu a o všech aktivitách, které my ve Starbucks děláme pro udržitelnost a taky, které vy třeba jako naši zákazníci můžete dělat, abyste snižovali dopad vašich oblíbených káviček, tak o tom se dneska budeme povídat. Tak ahoj Baru, vítám tě u nás v podcastu. Ciao Baru, děkuju. <laughs> Barča se dělala srandu, že to bude dneska tady jeden krátký zobák, ale <laughs> aspoň to tady osvěží paletu našich, našich hostů a věřím, že to ani nepoznáte. Tak barvu možná než se pustíme do toho tématu, tak nám řekni něco o sobě a co vlastně ve Starbucks děláš a jaký je ten tvůj příběh.
1: No, můj příběh. Tak jak už Barča naznačila, tak pocházím z Ostravy, takže dnešní podcast dost možná bude mít tak pět minut oproti normálním dvaceti. Tak má cesta Starbucks jsem začala před více než pěti lety, kdy jsem se do Starbucks dostala na doporučení kamarádky. Musím se teda přiznat, že jsem kávu nepila a nepila jsem ještě pár let poté, co jsem nastoupila do Starbucksu. Vlastně mě k pití kávy donutily až státnice a to mi to zůstalo, nicméně vždycky jsem byla takový ten ochutnávač, hrozně mě bavily coffee tastingy a hlavně ty příběhy k těm jednotlivým kávám a tím, že jsem studovala hispanistiku, tak mi to bylo hodně blízké a hrozně důležité pro mě bylo právě to zjištění, že pracuji pro společnost, která nejen, že má super kávu, ale že právě se chová zodpovědně i v těhle těch místech, kde si myslím, že to je více než třeba. Říkala
0: jsi, že jsi začínala jako barista na kavárně a nepila jsem na
1: začátku kávu. A jakou pozici děláš teď? Začínala jsem teda jako barista, teď jsem na pozici HR business partnera s tím, že i tenkrát jsem měla ten pohovor s naším manažerem Honzou, který tady ještě, s naším honzou, tak ten už mi na pohovoru říkal, no tak třeba tady jednou zůstanete, bude, čeká vás tady nějaká budoucnost. Tak tenkrát jsem se tak jako trošku usmívala, jsem si říkala, ne, 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 to, to asi ne. A teďka vlastně jsem na pozici HR Business Partnera, poté co jsem si prošla i manažerskýma pozicemi na kavárně. Z pozice People manažera jsem potom prošla výběrovým řízením na místo HR Business Partnera, partnera a mou rolí teda je především trénink nových partnerů a vymýšlení, aby se partneři na kavárnách cítili dobře a my jsme jim tady společně mohli vytvářet hezké prostředí, do kterého se rádi vraci a těší se.
0: To si ale neřekla tu nejdůležitější věc, že ty víš úplně všechno o všech standardech, pravidlech, recepturách, protože připravuješ všechny tréninkové materiály, takže jestli někdo ví, kolik kofeinu, kolik pumpiček syrupu nebo ledu je ve kterém vašem nápoji, tak všechno tohle je to být barča.
1: To si barča myslí. Že to je. Ne, tak um, no dobře.
0: Tak jo, ale samozřejmě i máš na starosti spoustu materiálů, které se týkají právě všech těch věcí, které děláme i pro tu naši udržitelnost a CSR, a máš i díky tomu velký přehled. Tak jo, baru, máme tady samozřejmě coffee tasting, tak co jsi pro nás připravila?
1: Já ráda zkouším nové věci a tentokrát jsem si tady připravila Sandra Brazílii z farmy, kterou vlastní Izidro Pereira. To je takový velký nadšenec do inovací, tak jsem si říkala, že to jde docela ruku v ruce s tím dnešním tématem, který, který je vlastně dost o inovacích. Je to rezervkáva? Jo, přesně tak, je to rezervkáva, takže tuhle tu kávu najdete jenom na naší jediné kavárně v Česku a to je na Jungmanově náměstí. S tím, že baru jsi ochutnala?
0: Já bych si ochutnala, ale můžu znovu. káva je dobrá, lehká a tím, že je teda zpracována tou Sun Drive metodou, tak má opravdu takovou ovocnou příchuť.
1: To jsou asi moje nejoblíbenější kávy, které se právě suší na slunci, i že jsou takové šťavnatější, teda mě osobně aspoň tak připadají. A tady konkrétně bys měla cítit tóny hnědého cukru a ananas. To si troufám říct skoro, že tam i cítím. Tím, že ta káva je spíš
0: svět, měla světlejší zrnka, byla světlej pražená, tak to tam je dobře, dobře posna.
1: Je nasládlá a v tom šálku i vypadá taková, takový spíš... To má vší černý čaj, takže já jsem velmi spokojená. Je to tak. Paradoxně vlastně ty sun kávy jsou
0: šťavnatější než ty kávy, které se zpracovávají mokrou metodou, i když by to tak nemuselo, nemuselo vlastně na první pohled se, se zdát. A když rovnou se bavíme vlastně o těch inovacích, tak na co se specializuje pan Izidro Pereira?
1: Takže pan Izidro Pereira, to je takový velký experimentátor, Říká se to tak, že jo? A zkouší rád nové věci a takovým jeho životním motem je, že jakákoliv inovace nebo změna, že je vlastně ne, ani tak jak to říct, um, že vlastně potřebná, že to je ten jeho hnací motor celkově i jeho biznisu a tého jeho chuti k pěstování kávy, takže neustále přichází s nějakýma vychytávkama a novinkama a třeba i výsledkem nějakého experimentování je, že si vypůjčil, nebo takhle experimentoval až tak moc, že si i vypůjčil nějaké vychytávky ze světa vína, pěstování vína a přenesl to na kávu. Takže já si myslím, že tenhle ten pán je hodně takový, um, že nás bude překvapovat snad i s dalšíma várkama rezerv v kávy a máme se na co těšit.
0: Uhum. Máš pravdu, že vlastně tohle už je druhá káva od ně, kterou já si pamatuju, že jsme za poslední rok dva, vlastně měli. A chutná úplně jinak, než ta, co tady byla minulé. Přitom je to pořád stejná farma, takže je vidět, že si s ní hrál a, a zkoušel, aby ten výsledek byl trochu jiný. A je jaké jiné vlastně inovace my v rámci toho obecně pěstování a zpracování kávy ve Starbucks jsme
1: přinesli za tu dobu, co jsme na trhu. Takže 50 let, co už jsme vlastně tady na trhu, je hrozně dlouhá doba. A samozřejmě narostli jsme do gigantických rozměrů. A tím pádem i ten náš závazek k tomu životnímu prostředí je o to důležitější, aby jsme byli opravdu tím dobrým sousedem, aby jsme se chovali zodpovědně a eticky k našemu životnímu prostředí. No a v Kostarice máme takzvanou hasiendu Alsacea, která nám, s těma inovacemi, která nám s inovacemi velmi pomáhá. Protože nejen, že to je farma, kde se pěstuje káva už od roku 1970, ale je to, i navíc našim, je to i navíc naše globální agronomické a výzkumné centrum, kde se právě snažíme přicházet s nějakýma novinkama, které by nám pomohly kávu pěstovat ještě udržitelnějším způsobem a odpovědnějším životnímu prostředí. Tam je to téma toho, že
0: ty odrůdy třeba nejsou běžně tak odolné tomu počasí, takže když zrovna je hodně dešťů, to odschněje to, tak ten farmář část té úrody musí úplně vyhodit a najednou jako ta energie a voda a tak dále, kterou třeba do toho investovali, tak přijde v ní več, plus samozřejmě pak ty jeho výnosy jsou mnohem menší, takže i nějaké odolnější
1: Odrůdy mm, v tomhletom mm.
0: případě jsou pak důležité, protože tam je větší výnos a tím pádem i menší spotřeba energie a lépe tím pádem dokážeme naplnit tu poptávku, která poté kávě je.
1: Určitě a my ještě ve Starbucks máme jenom 100% Arabiku, která je sama o sobě mnohem cholostivější na pěstování na podmínky než Robusta, takže nějaké zaměření na pěstování odolnějších odrůd je určitě na místě. Teď je čas
0: asi trochu vytáhnout koslice ze skříně, protože spousta z nás, co ve Starbucks pracujeme, jsme se určitě už setkali s tím, že nás hodně lidí může vnímat jako ten velký zlý korporát, který samozřejmě má velký dopad na životní prostředí a hodně lidí vidí především ty naše ikonické bílé kejlimky, které ale ten velký odpad vytvářejí. A to pro spoustu lidí může být důvod, proč by třeba k nám na kávu nechtěli přijít.
1: Jo, to je určitě pravda a já i z mého okolí vím, že když se někdo zeptá, kde pracuji a řeknu, že ve Starbucksu, tak dost často se setkávám se situací, kdy vlastně se cítím v pozici, že bych se vlastně měla obhajovat, i když si myslím, že za tomu, může především ta neznalost, toho, co všechno my, i když jsme velký korporát, děláme a ne všechno, co je velký, je špatný. Takže si myslím, že úplně ta obhába na místě není, ale je to spíše o tom dostat do povědomí lidí, co všechno vlastně děláme. Protože si myslím, že vůbec není za co se stydět.
0: A naopak ta velikost nám dodává to, že můžeme mít o to větší dopad, než když se pro nějaké kroky ke zlepšení rozhodne nějaký malý podnikatel. Tak baru, co by si zmínila, jako ty věci, které každý zákazník, který k nám přijde, může udělat proto, aby jeho návštěva byla o něco udržitelnější a zelenější.
1: Nejčastěji se setkávám, že řeknu mým kamarádům, hele, ale do Starbucksu si taky můžeš přinést ten vlastní kelímek, nepotřebuješ mít nutně termosku, na které logo Starbucks a my ti rádi kávu připravíme do, i do, do tvého porcelánového hrnku, jestli chceš. A ještě navíc tomu dostaneš 10 korun slevu. A většina lidí na mě kouká a řekne, že to vůbec jako nevěděla, tak si říkám, že to je vlastně škoda, že to je něco, co už máme ve Starbucks od samého počátku a jen je třeba to dostat trošku více do povědomí té veřejnosti. Mhm, určitě.
0: Sleva, když si přinesete vlastní kelímek, u nás funguje opravdu od té doby, co Starbucks přišel do České republiky a trufám si říct, že jsme i díky tomu byli možná takovými průkopníky, že je možné si vzít oblíbenou kávu do svého oblíbeného hrnečku, který si pak o sebou odnesete domů a žádný nový odpad nevytváříte. A co dalšího ještě děláme pro to, aby navštěva těch našich zákazníků
1: byla o něco udržitelnější? Určitě jako společnost klademe velký důraz na ekologické materiály. Na kavárnách se můžete úplně běžně setkat s ekologičtějšími ubrousky. Čeká nás přechod na, na dřevěné příbory. A již minulém roce jsme zcela přešli z plastových brček na jich papírovou alternativu. A neustále pracujeme i se zpětnou vazbou od našich partnerů a zákazníků, takže vyvíjíme ještě o něco lepší papírová brčka, aby ten zážitek pro naše zákazníky byl co nejlepší.
0: Je pravda, že když někdo pije rád dlouho a pomalu, tak některá ta papírová brčka se pak mají tendenci rozmáčet, tak i to bohužel je nějaká stěná stránka toho, že jsme o něco šetrnější. A ještě jeden takový produkt vlastně nový jsme v loni představili a to jsou ta bezbrčková výčka. Tak Baru, jak to funguje?
1: Je to takové speciální víčko, které patří na všechny ledové nápoje, které si zákazník rozhodne dát sebou, když už si teda netřinese ten vlastní tumbler a nepotřebujete k němu už vůbec žádné brčko. Takže trošku bojujeme s tím, že stále tady u nás přetrvává ta tradice, že ke studenému nápoji automaticky to brčko patří, ale tyhle ty výčka zcela odstranili tu potřebu, brát si ještě extra brčko navíc. Takže je to zase o tom se na to trošku více naučit a říct si, že... a říct si jestli opravdu to brčko potřebu. Víš, jak říkáš, že i
0: někdy hodně je to o tom mindsetu těch zákazníků, o tom, kolik ubrousků si doopravdy vezmou a jestli ty příbory potřebují a nebo jestli to brčko potřebují, když vlastně to ten nápoj jako takový, nebo ten obal je přizpůsobený tomu, aby vlastně nebylo potřeba. Tak i, i hmm. na tohle to můžete, pokud se naši zákazníci, tak při
1: návštěvě myslet. No, ono se to může být jako taková malá věc, ale potom v konečném důsledku ten dopad je obrovský. A třeba jenom pro zajímavost, tak tím přechodem k novým výčkům byl v Česku a na Slovensku od loňského léta ušetřen odpad v podobě více než milionu plastových brček. Takže o tohle jsme ušetřili naše okolí. A ve světovém měřítku je to ročně přes miliardu. Takže si myslím, že opravdu tyhle ty malé věci a říct si sám, jestli to brčko potřebuju, tak v tom konečném důsledku opravdu smysl má.
0: A pokud nechcete žádný ani kelímek, ale a brčko máte rádi, tak můžete pořídit některý z našich cold cupů, což je takový tumbler nebo vlastní hrnek i na studené nápoje, kde už to brčko je přímo
1: toho součástí. Přesně jak říkáš a i ta nabídka se neustále zlepšuje a už to není jenom o těch našich čistě bílých reusable cupech, jak jsme na ně všichni byli zvyklí, klasicky bílé s naším zeleným logem, ale například minulé léto jsme uvedli na trh takzvané reusable cold cupy, které měnily barvu, když do nich nalijete tekutinu a tím, jak se mění ta teplota, tak právě ten tumbler nebo ta nádoba hraje všemi barvami, takže si myslím, že to je něco, co je atraktivní i pro děti. A je pravda, že vlastně i
0: třeba lidi, kteří tak často do Starbucks nechodí, tak často slychám, že mají rádi minimálně ty naše termosky, ty naše tamblery, protože jsou opravdu kvalitní. A když je hodíte do batohů, tak z nich če voda, což ne úplně všechny tyhle ty
1: reusable hrnečky a znovu použitelný umí. A nebo když je hodíte třeba na zem, na asfalt, <těk> tak i tak si nic nestane opravdu doporučuju, vydrží všechno.
0: Ale tohle doma neskoušejte. <laughs> no a aby to nebylo jenom o tom, co můžou dělat naši zákazníci, tak samozřejmě i my se snažíme jít příkladem. A když nastoupí k nám nový partner do společnosti, tak už v rámci onboardingu se snažíme se ho trochu vychovat a podpořit ho v tom ekologickém smýšlení. Tak na co se noví partneři baru ve Starbucks můžou těšit?
1: To je pravda. A vlastně ještě před tím samým onboardingem dáváme všem našim uchazečům u pohovoru Reusable Cup s vlastním jménem. Tak to je takový ten první kruček nějaké udržitelnosti. A když potom k nám ten uchazeč nastoupí, tak se může těšit v takzvaném legendary bagu. To je takový náš uvítací balíček pro všechny nové partnery. Jehož součástí jsou například kovová brčka, takže se snažíme zamezit zbytečnému plítvání brček a parťák vlastně dostane už své vlastní kovové, které mu vydrží dlouhá léta.
0: Uhum. I my na centrále budujeme takovou... Vol of Shame tomu říkáme, takže sbíráme fotky hříšníků, které jsme někdy spatřili s nerecyklovatelným kelímkem, aby si to příště rozmysleli a dávali se na to větší pozor, když si jdou prospěšně oblíbený nápoj. Co ještě jsou nějaké kroky vstříc udržitelnosti, na kterých teď baru pracujeme, i třeba co se týče
1: naší nabídky, tak my se neustále snažíme rozšiřovat i naši takovou plant based základnu rostlinných produktů. Takovou zajímavostí je, že například nás ocenil i český projekt Rostlině.cz, kdy loni vyhlásil Starbucks, kavárny, jako kavárny, které mají nejlepší dostupnost rostlinných produktů. Takže to je určitě taky věc, na které my neustále pracujeme. A opravdu těch alternativ je hrozně moc a myslím si, že je těžko najít člověka, který by si nedokázal v té rostlinné nabídce vybrat.
0: To je pravda, vlastně máme kokos, mandly, oves, klasika soju, ještě něco jsem zapomněla? Asi ne. To je všechno, no. Hm. Takže... Už nevím, co víc. <laughs> a dokonce vlastně i na odpodzimu jsme naše pumpkin spice latte, které bylo komplet veganské, měli i třeba veganskou šlahačku. Takže i, i tyto rostlinné produkty jsou způsob, jak trošku snižovat tu svoji ekologickou uhlíkovou stopu a, a
1: třeba ochutnat něco nového. Baru, co se dál chystá ještě třeba do budoucna? Udržitelnost je pro nás, pro Starbucks, významný tématem už od samého počátku, od roku 1971. Ale u příležitosti našeho 50. výročí, letošního, které slavíme, jsme ještě přijali závazek stát se do roku 2030 zcela zdrojově pozitivními. Což znamená vlastně
0: té přírodě víc dávat, než si bereme od ní. Přesně tak.
1: Velká novinka, která přijde na podzim tohoto roku už, tak je takzvaný... Circular Cup, je to strašné slovo, je tam strašně moc C a ale každopádně je to první kelímek, který je vytvořený ze Starbucks kelímků, takže kelímek z kelímků, který vám vydrží strašně moc dlouho, je to taky alternativa našich reusable cupů. A zhruba jeden tenhle ten kelímek tvoří šest našich Starbucks kelímků plus recyklovaný plast. Uhum. Takže to je něco, na co se můžeme těšit. Už jsme viděli nějaké vizuály, myslím si, že to bude moc pěkné a určitě si jeden pořítím. Uhum. A ještě nějaké novinky tam jsou v téhle oblasti? Já úplně moc nechci prozrazovat, ale ještě jen tak nastíním nějakou další velkou věc, která se chystá. A to bude další merch, Starbucks merch, který bude udělaný z recyklovaných pet lahví a navíc ještě i z sedliny. Je pravda, že kávová
0: sedlina je velmi nadějná surovina a i potom, co už vy si z ní to vaše oblíbené espresso, taky pak se dá použít a čím dál víc se objevuje, víc a víc projektů, které nějakým způsobem se ji snaží zpracovávat, ať už třeba ve formě textilu, anebo vím, že jak to třeba firmy, které z toho pak vyrábí nábytek, tak i tohleto hmm. je určitě budoucnost. No. A, a úplně co můžete udělat každý, kdo máte doma nějaké rostlinky nebo zahrádku, tak se poptat na vaší oblíbené Starbucks kavárně, aby vám odsypali trošku kávové sedliny a můžete s ním pohnout zahrádku. Tak to je takový malý ekotip ještě.
1: A nebo když melete hodně na hrubo, tak třeba v Polsku tím sypali i cesty v zimě. <líž> tak můžete vyzkoušet. Aby to
0: neklouzalo. A nebo se dá udělat i kávový peeling samozřejmě. T... Mm. byste se chtěli ještě zkrášlit a nabudit nejen zevnitř, ale i, i, i zvenku. Tak teď jsme hodně probrali takové ty různé udržitelné ekologické materiály a alternativy, ale samozřejmě my se snažíme nejenom být dobrým sousedem pro naši přírodu, ale i pro komunitu a lidi, kteří kolem nás žijou a tak tím, že už od začátku jsme se snažili být tak trochu jiná společnost, která se stará nejen o své zaměstnance, ale i záleží právě na tom okolí. Tak Borum, možná tady i by
1: si bys nějaké projekty, které v tomhle ti přinou nejzajímavější. Jak správně říkáš, my se snažíme být tím dobrým sousedem a snažíme se v tomhle dávat volnou ruku a prostor i našim partnerům. Jsme velmi otevření tomu, když sami partneři přijdou s nějakým vlastním návrhem nějaké CSR aktivity, kterou by chtěli podpořit to svoje okolí. Je pravda, že v době covidové je to trošku obtížnější, protože ten
0: fyzický kontakt je třeba omezenější. Ale vím, že za poslední rok naši partneři z kaváren rozvezli desítky kilo a litrů kávy do nemocnic, do první linie, policii i třeba do očkovacího centra. Takže i tady se snažíme páchat nějaké dobro. Naši partneři z kaváren mají často rádi zvířátka, takže hodně pomáhají třeba někde v utulcích. A nebo se i zapojovali třeba do noci s Andrzenem, kde dávali občerstvení jako horkou čokoládu dětem, které se této aktivity zúčastnily. Tak snad se zlepšující se epidemiologickou situací bude ještě více příležitostí, jak tohleto podpořit.
1: To je pravda, určitě můžeme být takovou morální podporou v podobě rozdávání kávy a, a takhle. Ale já sama, když jsem byla na kavárně, tak mě strašně zahřálo, když za mnou partneři z kavárny přišli a měli vlastní nápad, že by rádi podpořili místní útulek. Myslím si, že o tom jsou hlavně ty CSR aktivity, když to jde ze strany partnerů, že to je opravdu myšlené upřímně. A že to není něco, co my jako společnost všem nakážeme a hromadně se vydáme udělat. Takže určitě bych i tím chtěla podpořit veškeré nápady, které kdo z vás, třeba z našich posluchačů, partnerů má, aby se nebáli oslovit svého stormanažera a některé věci uvést v život. Takový každoroční projekt, který už máme všichni zažitý, který bohužel loni se teda nekonal po dlouhé době, tak to bylo čištění řeky Sázavy. Tam jsou opravdu stálíci. Když nám to teda situace umožní, a minulý rok jsme se tak ještě vydali Sázet stromy a to je určitě moc hezký projekt, kterého se budeme chtít účastnit i nadále. Tady bych ještě možná ráda zmínila a přihrála si svoji
0: polivčičku, protože dělám CSR ambasadora pro náš český a slovenský trh. že jsme vlastně letos spustili takzvaný Doing Good program, což je program, kde vlastně partneři z kaváren můžou si zažádat o grant, a získat tak příspěvek právě na nějakou CSR-aktivitu, pro kterou se rozhodnou v rámci okolí své kavárny. Ty nejdůležitější udržitelné typy už jste od nás slyšeli a přišel tudíž čas na závěrečné otázky. Tak Baru,
1: jaký je tvůj nejoblíbenější nápoj? U mě se to dost mění, ale co zůstává, tak je určitě překápávaná káva. To si dám vždycky ráno. Když přijdu na kavárnu a tam, kde mě znají, tak mi už automaticky chystají do malého espresso herničku, protože tak akorát velikost, kterou jako po ránu potřebuju. Takže u mě je to určitě po ránu překápko.
0: A jaká je vaše oblíbenější čtrnková káva z naší nabídky?
1: Určitě je to blond roast. Jsem strašně ráda za blond roast a blond roast to určitě zůstane nějakou dobu. <laughs>
0: tak pokud se naše nabídka nerozšíří o nějakou další blond kávu, to by se nám, doufám, určitě doufám. líbilo. Kdybys byla brand prezident, tak co by se ve
1: Starbucks změnila? Tak abych trošku lobovala za ten training, tak mě by se strašně moc líbilo, kdyby na každé kavárně byly takové ty brýle do té virtuální reality a ten nováček by se nasadil a on najednou by, by do toho Starbucks světa a viděl by Havarda, Šulce ostatní zakladatela a mohl si vlastně projít celým tím příběhem Starbucksu od začátku a vidět to všechno. V té virtuální realitě a potom se třeba i odsnout v Kostarice, v Ascendě Asasi nebo nějaké cupping místnosti. To by se mi jako hrozně líbilo, kdyby něco takového bylo.
0: A nebo se ocnout za barem, kde má frontu deseti lidí a na si, jak rychle bu to půjde. <laughs> být natrénovala stress management, to by taky nebylo bez špatný. Super. A co ti Starbucks dal do života?
1: Určitě strašně moc kamarádů, zkušeností. Já jsem nikdy nezažila společnost, kde, která by si tak zakládala na zpětné vazby a na recognition, tak to je určitě něco, co mě hrozně posunulo dál a za co jsem strašně moc vděčná. No a co? A určitě inspirativní tým, s kterým teďka můžu pracovat. A na co se teď nejvíc těšíš? Na co se nejvíc těším? Tak určitě až venku bude pořádně vedro, Protože to já určitě můžu a až si budu moc dát cold brew, do mojeho reusable cold cupu a vychutnat si ho někdy hezky v parku na DCE. Mm -hmm.
0: Tak moc děkuji, Baru, že jsi byla hostem našeho podcastu. A pevně věřím, že některý z těch našich tipů byl užitečný pro naše posluchače a příště, až půjdou si dát nějaký svůj oblíbený nápoj, tak si sebou přinesou třeba reusable cup nebo nějaký pěkný cold cup z naší nové summer edice. Tak se mějte hezky, ať se vám daří. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, nezapomeňte nás odebírat. A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram starbuckspartner.cz nebo SK. Protože Starbucks, to je víc než káva.